0: Descarga cultura. Descarga cultura punto UNAM. El extraño viaje de Rudyard Kipling. Eduardo Lago. Debió de ser a eso de la medianoche. Uno de los guardagujas se presentó en mi despacho acompañado de un anciano elegantemente vestido al que se había encontrado merodeando en la zona de descarga de los trenes de mercancías. Cuando vi de quién se trataba no pude dar crédito a mis ojos. Ante mí tenía a Rudyard Kipling en persona. Aquel día salía un artículo suyo en el Times. Inmediatamente le hice pasar y le ofrecí un cigarro y un jerez, que aceptó gustoso. Examinó con su vista cansada las paredes de mi oficina y, al reparar en el reloj, me preguntó, ¿en qué ciudad me encuentro? Por el escoplo de Miguel Ángel, maestro Kipling. ¿Qué clase de pregunta es esa? Esperaba alguna salida ocurrente a manera de respuesta, pero el gran escritor se limitó a fruncir el ceño con aire de preocupación y me preguntó a qué fecha estábamos. Le dije el día y el mes. ¿De qué año? Con todos mis respetos, señor Kipling, ¿se encuentra usted bajo el efecto de algún estupefaciente? Pregunté a mi vez. ¿Cómo explicárselo? Dijo a modo de respuesta. El trance por el que atravieso en este momento se parece mucho a un despertar, solo que tiene lugar sin que yo haya estado dentro de ningún sueño. No se preocupe. No es fácil de entender. Cada vez que me ocurre, tardo un tiempo en cobrar conciencia de cuál es exactamente la etapa de mi vida a la que he regresado. Lo que ha sucedido esta noche es que me he extraviado. Cosa insólita. ¿Cómo me ha dicho que se llama? Cuthbert Rollins, inspector de los ferrocarriles de su majestad en periodo de prácticas. Mi destino permanente, a punto de confirmarse con carácter oficial, será Victoria Station, en Bombay, Ahora mismo también se encuentra usted en Victoria Station, solo que en la ciudad de Londres. Estoy de guardia. Forma parte de mi adiestramiento. ¿Con qué bombeí, eh? Muy interesante. Mm, eh, ¿Rollins? Me gustaría pedirle un favor. Concedido. ¿De qué se trata? Tengo necesidad de escribir lo que me ha sucedido esta noche. ¿Faltaría más? Será un gran honor para mí. —Acomódese, señor Kipling, se lo ruego. ¿Qué necesita? Tengo de todo. Pluma y papel para empezar. ¿Algo más? —Con el jerez y el cigarro me basta. La pluma y el papel son para usted. —¿Para mí? —No me siento con fuerzas para escribir. Necesito que me escuche y tome notas. ¿Será capaz de hacerlo con suficiente rapidez? Haré vale lo que pueda, señor Kipling. —Antes habló usted de Bombay. Es mi ciudad natal. —Ah, la India. El núcleo germinal de mi imaginación radica en aquella tierra. No la volveré a pisar. No me queda mucho tiempo de vida. Esta noche he ido a parar allí, pero al intentar volver he perdido el rumbo. Bueno, vamos a ello. Procuraré ir despacio. Nunca le he explicado a nadie en detalle esta condena desigual que me ha tocado padecer desde pequeño. ¿Esto… Rollins…? —Sí, señor Kipling. Insisto en que si no entiende algo, no se preocupe. Y si no es capaz de anotar todo lo que digo, tampoco importa demasiado. No es nada que me proponga publicar. Lo importante es que no se pierdan las impresiones que he sentido hoy. Escribir es la única manera que conozco de pensar, pero no me siento con fuerzas para hacerlo. Necesito que lo haga usted por mí me bastará con leerlo todo de un tirón al final. Descuide. Si habla así, no tendré ningún problema para seguirle. Empezaré por describirle el proceso. Cuando todo el mundo sucumbe al sueño, me sumerjo en un estado que no sé cómo definir. Para entendernos, digamos que es un duerme-vela. Unas cuantas noches al año, el número es imprevisible, Hallándome en ese estado, salgo a pasear. Algo, no sé bien qué es, me arrastra a un lugar que cada vez es distinto, y cuando regreso es como si alguien hubiera borrado mis pasos. Los lugares a donde llego son más bien la cristalización de ciertos estados de ánimo. Físicamente, no tardo mucho en reconocer dónde me encuentro, aunque por lo general las cosas presentan un aspecto levemente distinto al habitual. Los muebles, los objetos personales, los rincones de la casa, el perfil de la calle visto desde la ventana del dormitorio, todo es ligeramente distinto. Lo que me cuesta algo más es saber a qué época de mi vida he ido a parar exactamente. Hay veces que regreso al punto originario, a la época en la que contraje mi extraña afección. Entonces tenía seis años y me costaba aceptar la decisión de mis padres. Mi hermana Trix, tres años menor, y yo tuvimos que irnos de Bombay a pasar unos años en Inglaterra. Era el destino de todos los jóvenes angloindios, había que pasar una larga temporada en la metrópoli, impregnándose de la cultura originaria. Los primeros brotes de mi enfermedad, por llamar de alguna manera lo que me sucede, se manifestaron durante el viaje en barco de Bombay a South Sea. Nuestro destino era la pensión del capitán Holloway y su esposa en la campiña inglesa. Bauticé el lugar como la Casa de la Desolación. Pasarían diez años antes de que pudiera volver a la India, recién cumplidos los dieciséis, a Allahabad en concreto, como redactor de The Pioneer. Durante el viaje de ida, Cogía de la mano a mi hermana Trix para no sentirme abandonado cuando el sueño se apoderaba de ella y me dejaba a merced de los espíritus de la noche. Fue así como empezó todo. También mi escritura. Aquella noche fue cuando me visitaron por primera vez los demonios. Kipling se calla. Afuera se escucha el ulular del viento entre las vías. Hace una noche de neblina y frío. Estamos cerca de la estufa. Kipling está inmóvil, con la mirada perdida. El puro consumiéndosele en la mano. No hay reglas fijas, ni edades a las que regrese con mayor frecuencia. La puerta se puede abrir en cualquier dirección. Lo de la puerta no es más que una manera de hablar, pero básicamente en eso consiste lo que llamo la visita de los demonios, que suelen estar esperándome en una zona limítrofe. Ellos y los niños. Kipling está un rato sin hablar. En realidad son inseparables. Ellos fueron los que me llevaron hasta Kim y Mowgli. Los adultos no habrían sido capaces de conseguir algo así. Es una escena que he vivido muchas veces. Al ver que me acerco, uno de ellos me coge de la mano y me lleva a otro tramo de mi vida sin que yo me llegue a percatar de cómo sucede. En mi fuero interno... No percibo ningún cambio. La temporalidad no sufre distorsión alguna. Para mí, todo sigue fluyendo de manera lineal. Lo importante es lo que me encuentro al final gracias a los daimons. Anote bien la palabra. Seres sumamente difíciles de tratar. Geniecillos personales, me gusta llamarlos. Los pequeños dioses de la escritura. Luego están las presencias reales de mi vida. Trix es una de ellas, pero hay otras. Carrie, por ejemplo, mi esposa. Caroline Balestier, Me suelo tropezar con ella en distintas épocas de nuestro matrimonio. También los lugares varían. Algunos son más recurrentes que otros. En más de una ocasión he aparecido en fiestas de sociedad que se celebraban en Simla, la residencia veraniega del Virrey en los Himalayas, con sus palacetes y sus limpias avenidas, y el mall. Simla, uno de los lugares favoritos de mi fantasía. Allí me he encontrado en varias ocasiones con Flo, un amor no correspondido al que no entiendo muy bien por qué regreso cuando hace tanto tiempo que ha dejado de importarme. Hay muchos otros rostros. Como en los sueños propiamente dichos, me puedo topar inopinadamente con cualquiera que haya ocupado un lugar en mi vida, sea importante o no a diferencia de lo que ocurre en los sueños verdaderos, sin embargo, nunca se me aparecen desconocidos ni seres imaginarios. Todo es muy real, tan real como la vigilia misma. La única diferencia es que nunca entro en contacto directo con los seres que me salen al paso. Siempre hay una distancia insalvable, un velo invisible que se interpone entre mis seres queridos y yo. Ese velo es el propio acto de soñar, no yo, sino los demás. Los seres a los que me acerco están arropados por el sueño, privilegio que a mí me está vedado. Esa es la terrible barrera que nos separa, y es y será siempre para mí una barrera infranqueable. Hay veces que la experiencia puede ser negativa. Una noche, mientras contemplaba a Carrie con abandono resignado, mis pensamientos se volvieron contra mí. De pronto no supe muy bien quién era la mujer con la que llevaba tantos años compartiendo el lecho. Observé su rostro más de cerca, tratando de desvelar el misterio, y en su lugar apareció el de una mujer con la que tuve un encuentro íntimo en circunstancias muy extrañas. Comprendí entonces que mi cabeza quería hundirme en un pozo y tuve que emplear toda la fuerza de mi voluntad para no caer en él. Sin embargo, es importante. Porque es precisamente a esas profundidades a donde es preciso descender para crear. Las raíces de la imaginación se hunden allí y por duro que resulte a veces ir hasta el final, la verdad es un privilegio reservado a pocos. Hay aspectos gratificantes. Por ejemplo, cuando los demonios me trasladan a una fecha en que mis hijos son pequeños. Entonces, en el cuarto de los niños, me quedo embobado viéndoles dormir. Sobre todas las cosas, agradezco que se me conceda el don de poder volver a ver a mi pequeña Josefín. Pobre hija mía, la muerte me la arrebató cuando apenas tenía siete años en Nueva York. Yo estaba enfermo de neumonía y no me lo dijeron inmediatamente. La noticia me dejó hundido en un dolor lancinante del que nunca me recuperé del todo. Por eso, agradezco la posibilidad de volver a verla viva y aunque no me puedo comunicar con ella, soy feliz contemplándola y sintiéndola tan cerca. Kipling me acerca el vaso de Jerez para que se lo rellene. —¿Esto cómo ha dicho que se llama? —Perdone que se lo pregunte tantas veces. —¡Rollins, señor! —Es verdad, lo siento. Soy un pobre viejo desmemoriado. —Déjemele de echar un vistazo a esos papeles, Rollins. Kipling inspecciona lo que acaba de dictarme y me lo devuelve. Lee muy deprisa. Bien, es un buen borrador. ¿Se siente con fuerzas para seguir? Por supuesto. Bien, bien. Ahora queda la parte principal. Hablar del lugar en donde he estado. Es eso lo que quiero entender. Santo cielo, ¿quién lo hubiera pensado? Londres, el punto de partida cuando tengo un pie en la tumba. No hable así, señor Kipling, se lo ruego, le queda mucha vida por delante. Si usted lo dice... ¿Listo, Rollins? Cuando quiera. Así pues... Verano de 1885, Alajabad. Todavía no he cumplido veinte años. Tiene gracia, porque si a mí me intimidan los demonios, por el contrario, a ellos les encanta estar conmigo. Es curioso que mis pasos me hayan llevado esta noche a mis inicios como escritor. ¿Quién podía suponer que el hijo del funcionario John Lockwood, antiguo jefe del Departamento de Escultura Arquitectónica de la Escuela de Artes Industriales de Bombay, destinado ahora en Lahore, estaba llamado a ser famoso. Y sin embargo, eso fue lo que pasó. De cuando en cuando llegaba un cable procedente de Inglaterra solicitando un cuento mío. Al cabo de una década, se me reconoció como poeta. Al cabo de dos, mi nombre había dado la vuelta al mundo. Ahora. Al final de mi vida, cuando ni siquiera sé bien dónde me llevan mis pasos, todo eso me da un poco igual. Claro que es fácil hablar a todo lo pasado. De haber sido un fracasado, quizás fuera otro mi cantar. Estaría harto de libar el cáliz de la amargura. La noche que he revivido hoy fue muy extraña. Voy a intentar reconstruirla. Incapaz de conciliar el sueño, salgo de la habitación a dar un largo paseo con la vaga idea de pasarme por la redacción hace calor y apenas hay luna aunque un resplandor difuso resalta los contornos del fuerte que mandó construir Akbar en la parte alta de la población algo me hace dirigirme allí subo hasta las almenas desde donde se domina la ciudad inmensa la construcción militar ...me hace evocar episodios sangrientos... ...la historia de la ciudad está llena de ellos... ...aunque a estas horas de la noche... Al-Habad no puede presentar un aspecto más apacible... ...hay niebla... ...la luna apenas se distingue... ...y solo se ve luz en unas pocas casas... ...la ciudad es un piélago... ...donde vive un animal ciego... ...que extiende sus tentáculos por los confines de la oscuridad... ...mi imaginación entra en ebullición... Desde la atalaya del fuerte Akbar trato de ubicar el Sangam, la encrucijada donde supuestamente brotó la ciudad, llamada en tiempos de los arios Prayag. El Sangam es uno de los puntos sagrados purificadores de la India. El de Allahabad se encuentra en la confluencia del Ganges con el río Yamuna al que se une un tercer afluente, el Sarasvati, que es un río invisible. Al llegar a este punto, Kipling da muestras de agitación. Levanta las manos y gesticula. Entonces, Rollins, escucho el rumor de las aguas de la realidad al chocar con las de la imaginación. De repente se produce una conmoción y creo atisbar algo, pero la imagen se concreta con demasiada rapidez y la niebla es demasiado espesa como para que mi percepción pueda retener nada. Renuncio a entender lo sucedido y volviendo a tomar la carretera del fuerte, bajo de nuevo a la ciudad. El calor aprieta, borrando todos los destellos que flotan por el cielo hasta que rompe a llover violentamente. Kipling se sosiega, se recuesta en el sillón y sigue hablando. El aguacero me azota el rostro, obligándome a cerrar los ojos, pero no me molesta, al contrario, me resulta placentero que las gotas me empapen la ropa y se me quieran meter por debajo de la piel, intentando calarme hasta los huesos. Es un chaparrón fugaz, que deja el aire impregnado de frescura. Recorro las calles desiertas, sorteando charcos. Al doblar una esquina, me sale al paso una ternera gibosa de piel blanca. Tiene los párpados tan nítidamente marcados que parece que se los han pintado con col, en el suelo hay unas hojas de periódico que el animal engulle silenciosamente. Reconozco la portada. En esa edición sale un cuento mío. Tal vez esté entre las páginas que está rumiando el animal. Sonriendo, le acaricio la jiba y sigo camino de la redacción de The Pioneer. Antes de llegar, un perro con la piel devorada por la sarna me olfatea de lejos y gruñe. Mostrándome los dientes, hasta que por fin se aleja en otra dirección. En el zaguán del edificio despierto a los guardas nocturnos que duermen tirados en el suelo. Sus cuerpos cruzados bloquean la entrada del vestíbulo, de modo que no se puede entrar en la sede del periódico sin pisarlos. La llegada del joven Saib no les coge por sorpresa. Se incorporan, me saludan soñolientos, azorados, sonrientes y me dejan pasar. Afuera se oye un ladrido solitario, probablemente del perro sarnoso, y después todo vuelve a sumirse en el silencio. La redacción es una nave gigantesca que recuerda la sala de máquinas de un transatlántico La recorro guiándome con una lamparilla de queroseno que proyecta unos larguísimos haces de plata sobre la maquinaria enfundada en grandes retazos de lona. Me dirijo a mi escritorio, casi al final de la planta, en un rincón detrás de una mampara antes de sentarme, me pongo la bata y me calzo unos manguitos para proteger la ropa de las manchas de tinta. Poso la lamparilla encima de unos legajos y me calo las gafas de metal. Se apodera de mí una sensación incómoda que no sería exacto decir que es de miedo. Es un desasosiego inconcreto que de algún modo se relaciona con la visión que se formó delante de mí cuando estaba en las almenas del fuerte y que no me dio tiempo a percibir con claridad. Ahora, extrañamente, parece querer cobrar sentido. Trataré de poner lo que siento por escrito, tal vez así logre entenderlo. Si se fija, Rollins, es lo mismo que me pasa ahora. Desde el momento en que el punto metálico de la plumilla roza el papel, la realidad se empieza a desdibujar. Cuando ponga punto final a lo que escribo, no conservaré ningún recuerdo. El esfuerzo realizado... Le confiere a Kipling aspecto de estar mortalmente agotado. Rollins, hágame un favor. Llame a mi hotel y pida que me envíen un coche a buscarme. Aquí tiene la tarjeta. Inmediatamente, señor Kipling. Faltaría más. Me imagino lo intranquila que estará su esposa. Me aventuro a decir mientras marco el número. No se preocupe por eso. Está más que acostumbrada a mis merodeos nocturnos. Cuando cuelgo, se oye el paso de un tren de mercancías a lo lejos. Antes, cuando el guardagujas me encontró deambulando entre las vías y me trajo a su despacho, no tenía la menor noción de dónde estaba. Hoy me extravié porque no me acompañó nadie. Quiero decir que ningún Daimon me reconoció ni me salió al paso. No sé cómo salí del hotel, no recuerdo nada, pero la imagen del Rick Shaw, esa no ha dejado de acompañarme. Siga escribiendo, haga el favor, Rollins. Volvamos a la noche originaria. Encima de la mesa veo el fajo de hojas azules que contienen el cuento que acabo de escribir. Me sorprende el título que le he puesto. El Rick fantasma. Encima de la palabra Rick hay un borrón de tinta del que sale un hilo que recorre casi toda la hoja. Apoyo la yema del dedo en el borrón de tinta seca y salgo de la redacción. Está amaneciendo. Es en el tramo de regreso, cuando me pierdo. Debería estar de vuelta en mi habitación, en una casa situada en la ladera de una colina, protegida del sol por una arboleda. Abajo debería extenderse la abigarrada a la jabad, pero no es así. En lugar de eso, me encuentro, merodeando por entre las vías del tren, de una gigantesca estación, no sé de qué ciudad ni de qué continente. Ya está, es todo. Déjeme echar un vistazo a lo que ha escrito. No tarda mucho en leer el manuscrito, diez, doce minutos, todo lo más. Le oigo mascullar algo entre dientes, no sé si satisfecho o contrariado, y por fin me da las gracias. Así es como ocurrió, en efecto, dice, y reposa en mí su mirada. La niebla que reina en el exterior parece haberse adentrado en ella, extendiéndose por su alma. En ese momento alguien llama a la puerta con los nudillos. Se asoma una cabeza avisando de que ha llegado un taxi a recoger al señor Kipling. El escritor se levanta, se pone el gabán y el sombrero y se despide dándome la mano. No hace ademán de querer llevarse los papeles y me apresuro a entregárselos sacude el aire con los guantes y me dice que no los necesita ¿pero cómo? pregunto asombrado que me aspen si lo entiendo ¿no era tan importante que los escribiera? lo era lo era y le estoy sumamente agradecido necesitaba ordenar mis pensamientos cosa que solo consigo escribiendo pero me faltaba la fuerza física para hacerlo usted lo ha hecho por mí y me lo llevo en la cabeza Gracias a usted, tengo lo que necesitaba. Hágame un favor, cuando regrese a mi ciudad natal, dedíquele un pensamiento de este hijo pródigo que le ha salido en mi persona. Que Dios le bendiga, Rollins. Gracias por el cigarro y el Jerez y por tomar mis pensamientos al dictado. Dudo antes de pedírselo, pero al final supero mi timidez y digo, «Maestro Kipling». No me llame maestro, por favor, ¿sí? Le importaría, espero que no le parezca un atrevimiento. Diga lo que sea de una vez. Estoy en deuda con usted. Extendiendo los papeles azules como los de su cuento, formulo por fin mi petición. ¿Me dedicaría estas palabras o simplemente fírmelas, si le parece bien? Le asoma al rostro una expresión que no sé bien cómo interpretar. Puede ser de cansancio, no solo físico, hasta ahora evidente, sino de hastío, el hastío de quien se ha visto toda su vida perseguido por la fama, pero no dice lo que piensa. Agarra la pluma con gesto profesional y se limita a comentar. Esta memoria mía, hágame un favor, Rollins, recuérdeme su nombre de pila.